0: allora sono qui stasera con una giovane artista che insomma qualcosina da dire ce l'ha non a caso lei si chiama Caffè e Latte buonasera, benvenuta
1: eccomi, grazie Ecco. nel
0: monologato podcast eh, ti stavo chiedendo proprio tu di dove sei che c'è una storia un po' particolare
1: sì io eh, ho origini disparate diciamo così io ho mia mamma che è pugliese mio papà è calabrese quindi sono per metà pugliese per metà calabrese poi in realtà io ho vissuto a Bari ho vissuto a Lecce ho vissuto a Palestrina che è vicino a Roma da cinque anni vivo a Roma quindi per il momento è Roma casa mia ma chi lo sa poi, dove andrò a finire entro fine anno quindi tutto sommato mi sento un po'
0: cittadina diciamo, d'Italia
1: cittadina di qualsiasi <ride> posto possa sì, piacermi sì, sì. ecco
0: allora io innanzitutto ti voglio fare i complimenti eh, per la scelta del nome mi, mi piace un sacco perché Grazie. racchiude intimità quotidianità e dolcezza amara eh, ma com'è nato questo nome?
1: Ah, Bella domanda, cioè nel senso non c'è una storia particolarmente filosofica alle spalle, ti dico la verità. È un nome nato dai social, i primi social, quindi primo Facebook, Netlog, poi Instagram. Addirittura ma...
0: Netlog, scusa, sì, quanti sì. anni hai? Ritrovo?
1: Io 28, 28 ah, anni. Ah, come me,
0: ok, allora la generazione è quella, ok, Esatto, perfetto, noi, perfetto.
1: noi figli di Netlog possiamo dirlo, prima di Instagram <ride> c'è la <c'era> Netlog. <ride> e io Nemo? Cosa?
0: E riemo tu un pochino. Beh, proiettina. io ero più che... Okay.
1: Allora, io ho passato varie fasi. Cioè, sono stata sin queen, sono stata un po' emo, sono stata un po' punk, sono stata tipo vestita da maschio, tipo trapper. Cioè, le ho ho fatte veramente di tutte, quindi sono passata (ride) da diverse fasi. Però Caffè (coughs) e Latte ti dicevo è partito proprio dai social. A me piaceva come parola, proprio scritta con la doppia L, un po' anche cacofonica per certi versi. E quindi poi di base l'ho messo ovunque, come Nick anche su Facebook tra parentesi dove si può inserire il nickname e le persone eh. hanno iniziato proprio a chiamarmi Caffè e Latte quindi lo di base, eh, sì di base poi adesso è come se fosse il mio nome cioè nel senso anche mia madre a volte mi chiama Caffè e Latte non, bello, non c'è più tanta soffatto. differenza cioè non esiste Giorgia Caffè e Latte esiste un'unica persona e la puoi chiamare un po' come ti pare però alla fine sono sempre io
0: sì, assolutamente, no, mi piace un sacco che comunque il tuo nome è un, un'identità non solo artistica ma personale. Sì, molto. È un, un po' come il sound, un, un po' pop, un po' indie, un po' urban. È, è brutto chiederlo oggi perché credo che siano saltati i target, ma tu come ti identifichi? Cioè, io da, se mi dici che vieni dal mondo netlog, io capisco, cioè lo sento, lo percepisco quel mondo generazionale nella tua musica, ma quali ascolti ti hanno forgiata?
1: Beh, mh, sicuramente quando ero piccola i primi ascolti che ho fatto sono stati in macchina con mio papà durante i viaggi per, appunto per andare magari in Calabria o magari per le vacanze eccetera e sono stati vabbè, ascolti comunque di un certo spessore, quindi Battiato, Concato, Carmen Consoli poi magari roba anche più complicata, jazz Il mio papà mi ha fatto sempre ascoltare tanta tanta musica di qualità in ogni caso e Assolutamente poi, però io dagli 11 anni ho iniziato a switchare proprio sul rap, quindi ho iniziato a farmi proprio una cultura sul rap, specialmente sul rap italiano, non indifferente. Quindi dagli 11 anni in poi, cioè, praticamente mi sono ascoltata oltre il. Foto pop, di gruppo. Sì, no, guarda, ma tipo da turbe giovanili, cioè per dirti certo. gli album storici del rap italiano, non dico che li so a memoria, ma quasi, quasi tutti. Eh, Necessario. Ma andando avanti questa cosa non, non si è uh, appianata, nel senso che anche oggi alla fine mi ascolti poi per la maggior parte dei casi sono, vertono sulla trap, comunque su quel genere, su quelle sonorità lì e eh, su quel mood lì proprio a livello metrico, non so come dirti. Certo, cioè ho capito mentre, perfettamente.
0: Però nella forma. forma diciamo esatto
1: nella forma la nella radice la, la
0: Carmen Consoli ascoltata in quell'età si percepisce dalla tua musica per intenderci però Beh, nella grazie, forma cioè, si vede, vede che sei figlia di quest'epoca
1: esatto no no ma sono infatti io totalmente figlia del rap secondo me assolutamente cioè, no solo. ma
0: infatti sei un buon connubio insomma in questo, in questo business il, i treni passano una volta sola veramente giocatelo bene perché secondo me puoi, puoi fare strada eh, però ecco io credo che la strada veramente importante io che poi vengo dal mondo del teatro e roba varia è quella artistica quella interiore infatti sono curioso di chiederti che allora l'origine eh, della tua arte cioè ci sono artisti che percepiscono che ogni esigenza artistica comunque deriva da una mancanza e tu mi sembri proprio una di, quei, una di quelli qual è la tua mancanza?
1: Eh, la mia mancanza è eh, spesso ad oggi eh, l'incapacità di riuscire nel profondo ad amare, proprio ah, sia a livello relazionale, eh, cioè nel senso come se la mia emotività arriva fino a un certo punto. Eh, ciò che è diciamo, un po' meno concreto, un po' meno materiale, lo sento in maniera diversa è l'unico modo che ho per spiegarlo è scriverlo, ma non scriverlo per forza sotto forma canzone, ma proprio scriverlo in generale. Scrivere
0: per sopravvivere, Però certo. La mia
1: mancanza più forte è quella di non avere uh, in realtà la mancanza di nessuno e paradossalmente di sapere che nessuno è indispensabile e che quindi uh, per autopreservarsi diventa psicologicamente inconsciamente più importante di veramente poi concedere la propria interiorità a qualcuno. In amicizia questo (ride) lavoro l'ho fatto e sono riuscita anche a vincere, nel senso che poi in amicizia sono arrivata a un punto in cui riesco davvero ad amare la mia migliore amica, il mio migliore amico certo, certo. in amore e in altri campi similari faccio molta difficoltà e mi sento molto spesso carnefice e allo stesso tempo anche vittima di me stessa, quindi ti dico ad oggi <ride> la mia più grossa mancanza sicuramente è questa
0: mi piace molto questa, questa risposta e infatti guarda ho letto una frase recentemente che dice se un uomo non ha paura di andare a letto con una donna allora non la ama, tu hai paura di amare quindi, sì o no? Uh,
1: uh, no, Cioè perché io percepisco dai tuoi
0: brani che Caffè e Latte perlomeno per come si esprime in musica mi sembra una ragazza che si getta, se sente il brivido lo segue. E poi, però, nel senso, a volte l'istinto è dettato da un mondo enorme dietro, no? E quindi Vero. questo che magari potrebbe essere paura.
1: Guarda, ti dico né nel senso io non ho paura di amare. Ed è, questo un, ed è questo proprio il grosso limite. Nel senso che io non ho paura di provare <ride> proprio perché so che ho um, nel mio inconscio mi sono poi autoanalizzata veramente tanto su questo argomento Eh, nel mio inconscio so che c'è un bottone vero e proprio nel momento in cui l'altra persona sta per ferirmi io spengo tutto e quindi finisce poi spesso che sono io a ferire gli altri e, e in un testo che tra l'altro ancora è ancora una canzone mia che ancora non è uscita spero che esca anche come singolo ti dico perché ci tengo da morire dice proprio ti ho spezzato per paura di spezzarmi cioè nel senso questo è un po' certo. il, quello che racchiude poi il, il mio carattere da questo punto di vista quindi mm. io ti dico non ho paura di amare, io ho paura di non provare niente io non ho paura, <ride>
0: bellissimo, di, bellissimo.
1: Non, cioè non ho paura di stare con qualcuno, ho paura di annoiarmi a stare con qualcuno. Certo, cioè, cioè, ma è capisco tutto perfettamente. Al contrario, praticamente.
0: No ma siamo molto simili per questo riesco a capirti anche la tua musica la comprendo perché comunque tu hai una lirica non troppo complessa ma accessibile solo a chi eh, prova determinate emozioni e io sul discorso che hai fatto mi sento quasi di dirti che non è che magari spezzi per non spezzarti ma tu sei una che semplicemente eh, a a un certo punto eh, fai il lavoro sporco cioè c'è gente che non c'è il coraggio sono sono i i cosiddetti mandanti che ti portano allo sfinimento e tu fai il lavoro sporco chiudi una cosa forte privandotene e magari ci senti pure in colpa perché dici ho ferito e invece magari era la cosa giusta da fare infatti certo. c'è un suo testo che mi creva che dice non sono una bambina non voglio farti tenerezza e qui mi hai piegato perché recentemente <ride> ho avuto una storia e una che a un certo punto mi fa ma, ma perché mi tratti come una ritardata ho detto cazzo è vero cioè quando <ride> è sottile la linea tra vero. prendersi cura e diventare pesanti
1: vero vero tantissimo poi io sono una persona molto come dire, eh, ho dei limiti al riguardo. Insomma, a me piace che qualcuno abbia delle attenzioni per me, però eh, non mi piace appunto eh, poi essere oggetto di estrema attenzione anche un po' ossessivo, maniacale, ma in quel caso specifico dei TSO la frase in realtà è un po' voltata al contrario, nel senso era una situazione in cui mi sentivo vulnerabile quindi stavo iniziando a distaccarmi proprio emotivamente da quella cosa proprio per questo meccanismo di cui ti parlavo prima, quindi per me se in certi casi mi piace ma lo decido io quando voglio stare di spalle tu mi devi accarezzare la testa e devo essere una bambina Però in quel momento non stavo dicendo <ride> questa cosa quindi se io okay. non voglio essere una bambina tu non mi devi trattare da bambina capito è un po', è un po contorto però in realtà cioè, è, è,
0: è difficile star, starti dietro insomma
1: è un po' sì un po <ride>
0: però sì è difficile <ride> però insomma è, è perché si alza l'asticella con le persone che vivono le emozioni in maniera intensa non, non a caso prima hai detto ho paura di annoiarmi e, e non a caso proprio nel tuo ultimo singolo TSO parli di cose comunque forti e le fai passare così come fossero leggere proprio perché magari fa parte della tua vita per esempio il panico lo citi così come fosse nulla ma convivi tu con questo problema una cosa che ogni tanto arriva
1: Guarda, ci ho convissuto costantemente soprattutto per gli anni dell'università, sono stati tre anni molto carichi di attacchi di panico e e sono stati tre anni abbastanza bui, non solo per questo motivo ma anche soprattutto. ci convivo comunque in generale da sempre perché poi di solito gli attacchi di panico iniziano quando si inizia ad entrare nella fase dell'adolescenza continuano, te li porti dietro poi a una certa impari anche a gestirli cioè io ad oggi so quando mi sta arrivando un attacco di panico magari ho bisogno anche in quel momento di sfogarmi mi sfogo e sono in grado di riconoscerlo però sai che c'è che poi anche se lo riconosci comunque ti, ti ferisce cioè l'attacco di panico è una cosa fa male, che tende fa a ferirti lo cito certo. in maniera un po' un passant quasi Proprio perché in realtà la canzone l'ho scritta di getto dopo aver avuto un attacco di panico alle sei di mattina. Si
0: percepisce, si percepisce tutto.
1: Quindi era tipo la normalità, cioè, ma io nel testo in realtà ti dico è stato scritto così tanto di getto che non mi sono posta la domanda di dire la parola scopare, mani tra le gambe, assolutamente,
0: assolutamente. No, no, ma ma si sente.
1: Perché alla fine no, io penso, mh, poi l'ho pensato a posteriori in realtà, però ho pensato, cioè, ma in realtà tutti, tutti parlano di sesso, tutti parlano in questi termini, diciamo tutti parolacce. Che non diciamo, posso tutti farlo le io certo. cose. No, nel senso, perché in musica io dovrei pormi il problema e dire le cose in maniera aulica per dire esattamente quello che voglio dire, <ride> cioè. Che cazzo, ecco appunto.
0: Ottimo, <ride> ottimo. Credo che quel giorno con questo ragionamento hai fatto un bel level up tra te sì, e grazie. la tua sincerità artistica. No, no, è importante, è molto bene. Eh, infatti comunque si percepisce che è una roba scritta di getto, poi le cose scritte di getto le capisci dopo, ti aiutano nel tuo percorso. Però, cioè, sono contento perché comunque ho davanti una ragazza che non è che usa la musica, Eh, fa della musica la sua migliore amica a tratti come fosse una confidente e invece sul panico voglio dire a te a chi ci segue ci sono un sacco di ragazzi giovanissimi che comunque questi problemi li hanno che eh, clinicamente il panico altro non è che un amico che ti avvisa che c'è un bivio nella tua vita e che devi fare una scelta quindi ragazzi non spaventatevi parlatene e, e cercate di capire che cosa Verde. nella vostra vita sta prendendo una direzione o ma che non è vostra perché a volte fare una scelta è importante perché altrimenti la scelta te la fanno ora Verde. facciamo un, un piccolo salto, togliamo un po' di pesantezza che invece era una pesantezza leggera un po' come il concept caffè e latte, <ride> artisti ed economia, tu hai 127.000 ascoltatori mensili eh, attualmente certo non hai numeri da dischi d'oro e te li auguro tutti eh, ma mh, questi numeri ti sostengono a livello economico soprattutto um, oggi che non si può suonare
1: bah, guarda nel senso, domanda sì. del
0: cazzo, eh?
1: no 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 è una domanda in realtà lecita, se tu parli degli ascolti veri e propri ti dico no, cioè gli ascolti non, non fanno campare un, art- un artista d'oggi perché anche chi ha molti ascolti, Per realtà l'introido reale per e vivere non, non dipende dagli ascolti, però Spotify è un mezzo importante che noi artisti soprattutto, anzi, la parola artistico, mezzo non lo so, noi persone che facciamo questa cosa e la iniziamo a fare davvero di mestiere, cioè Spotify è un mezzo importante per far conoscere la nostra musica, per portare le persone ai nostri concerti, per ehm, proprio creare dei rapporti con gli ascoltatori eh, che appunto poi dopo Spotify vengono a cercare Te. Quindi io mh, ti dico sinceramente, non sono una di quelle artiste che mh, dice, non sono di quelle persone che dice eh no perché Spotify dovrebbe pagarci di più, cioè noi dovremmo poter vivere con gli ascolti. Secondo me no, non è così. Abbiamo altre maniere per vivere col, con, eh, con questo lavoro e Spotify è soltanto un ottimo, gigantesco mezzo. E ti dirò la verità, io probabilmente senza l'esistenza di Spotify dieci anni fa, magari considerando che vengo dalla provincia, cioè vengo dal sud, non conoscevo nessuno, mi sono fatta da sola, tutto, senza un mezzo importante come Spotify, che non è stata l'unica cosa, ma c'è tra le cose importanti, io probabilmente non avrei la possibilità far ascoltare a così tante persone la mia musica quindi secondo me Spotify è un mezzo molto democratico e non bisogna pensare che deve essere quello la fonte di guadagno principale è un mezzo per arrivare ad avere una fonte di guadagno buona come eh, appunto si desidera ecco.
0: ok perfetto bellissimo mi è piaciuto sono molto democratico anche come discorso e questo Sanremo mi fai un pronostico del podio?
1: Eh, guarda, è, per difficile chiudere. Perché, eh, è difficilissimo perché ancora, ovviamente non ho sentito tutti gli artisti, per cui non, non, ti, non ti saprei dire al momento un po', di però allora, secondo me tra i primi tre posti sicuramente potrebbero esserci assolutamente, 100% Blanco e Mahmood, sono di parte, sì assolutamente sono di parte, però il brano <ride> è bellissimo, loro sono bellissimi, li amo, cioè hanno San... una fanbase immensa no ma poi li amo cioè io li amo proprio quindi sono super di parte però poi anche San Giovanni ha portato un pezzo molto e
0: si è fatto si fatto conoscere bene in questi ultimi due anni e Branchito c'ha sì. le palle no, Che sì. dirsi voglia piace a tutti io calcola che per dirti eh, finché non mi seppelliscono, l'ho scoperta una settimana e mezzo fa magari non è proprio il mio genere ma io ti assicuro che me la pompo ogni giorno
1: no vabbè è <ride> va anche un'energia molto viscerale molto primordiale sì, secondo sì, me sì che va proprio a compensare invece anche la razionalità di Mammud l'animo tormentato di Mahmood, quindi insieme sono sì, proprio sì. belli,
0: una buona bilancia, Poi ti tra dieci diciamo anni anche... ti... entro dieci anni ti vedremo anche a te a uh, Sanremo, bah, guarda
1: io spero molto prima di dieci anni, ti dico no, la eh, verità, infatti ho detto
0: entro, mi sono no. corretto, dieci mi anni sono corretto sono subito,
1: tra dieci anni se non ci sono arrivata a Sanremo probabilmente avrò cambiato lavoro, ti dico la verità, <ride>
0: no, no, dai, non dire così,
1: io sono proprio una persona, ho tutto niente, cioè o arrivo come voglio io, dove voglio io, oppure preferisco nulla. Cioè, capito, ma è proprio il mio carattere capisco, che è proprio fatto così. Poi dicevo, sul podice, secondo me anche San Giovanni non sarebbe male perché è un bel brano, e per il resto vabbè, mi è piaciuto anche quello della rappresentante di lista. Ehm, mi sfugge, qualcos'altro mi è piaciuto, però ecco, voglio sentirli tutti. Io su, solo su Blanco e Mammod ci metto eh, tutti e due le mani sul fuoco, ecco.
0: Sì. Assolutamente. Va bene, io ti ringrazio, Grazie ti saluto te, con, un'ultima, con un'ultima cosa su una frase che hai appena detto. Sei uno da tutto e niente. Eh, riuscirei a trovare un equilibrio?
1: No, è impossibile.
0: A posto, ti ringrazio. Ma
1: basta così. <ride> <ride> Meraviglia.
0: Ti auguro veramente il meglio. Grazie di cuore veramente. per questa
1: bella intervista.